0: we believe in an independent Scotland Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Mein Schottland, dem Podcast über Highlands und Islands. Mein Name ist Henning Rohlab. Schön, dass ihr wieder dabei seid und danke, dass ihr die Hoffnung nicht aufgegeben habt dass hier noch jemals neue Folgen erscheinen. Denn weit über ein Jahr ist es wieder her seit der letzten Folge zu den Bräuchen von Weihnachten in Schottland. Zukünftig werde ich versuchen, zwischen den Großen auch kurze Folgen zu produzieren, um die Wartezeit etwas zu verkürzen. I will do my very best. Und natürlich kommt diese Folge ohne das allgegenwärtige C-Wort aus. Diesmal möchte ich euch etwas über den wohl bekanntesten See der Welt erzählen. Das Loch Ness. Ja, es heißt das Loch, aber der See. Ich werde euch etwas zur Lage und Erstehung, zur Geologie, zur Geschichte, zu Tieren und Sehenswürdigkeiten erzählen. Aber auch einige kuriose Fakten habe ich ausgegraben. Und natürlich oder leider kommt auch das angebliche Monster vor. Natürlich, weil man bei der Erwähnung des Sees nicht drumherum kommt. Und leider, weil ich selber nicht daran glaube, dass es wirklich ein Monster gibt. Nein, ich bin sogar davon überzeugt, dass die Wissenschaft jede Theorie für ein Monster widerlegt hat. Ebenfalls leider, weil dieses Monster mir die Recherche erheblich erschwert hat. Denn wer einmal in der Suchmaschine seiner Wahl Loch Ness eingibt, der bekommt zu 98% oder mehr Ergebnisse, die in irgendeiner Form mit dem sagenhaften Ungeheuer zu tun haben. Trotzdem habe ich aber wieder mehr herausgefunden, als ich bei dem dünnen Wikipedia-Artikel am Anfang der Recherche hätte ahnen können aber nun zum See an sich. Wer es noch nicht wusste, Loch ist das gälische Wort für einen Süßwassersee oder einen in das Land hineinragenden Meeresarm. Im Falle von Loch Ness ist es natürlich ein Süßwassersee. Dabei kommt Loch im irischen Gälisch, im schottischen Gälisch und im schottischen Dialekt Scots vor. Das Loch Ness liegt in den schottischen Highlands etwa 140 km nördlich von Glasgow und 40 km nördlich von Fort William. Nahe an seinem nördlichen Ende liegt Inverness mit fast 47.000 Einwohnern. Die Stadt ist das Verwaltungszentrum der Highlands und gleichzeitig auch das kulturelle Herz. Inverness liegt am Fluss Ness, logischerweise, denn Inverness bedeutet übersetzt Mündung des Flusses Ness. Also die Mündung des Flusses Ness, welcher aus dem See Ness fließt. Ganz einfach, oder? Am südlichen Ende liegt Fort Augustus mit 625 Einwohnern, benannt nach William Augustus, dem Duke of Cumberland, der 1746 nach der Schlacht bei Colladden für seine außergewöhnliche Grausamkeit berüchtigt wurde. Eine enge Verbindung zum größten Trauma der schottischen Geschichte. Auf der Westseite verläuft parallel zum See mit der A82 auch eine der wichtigsten Verkehrsachsen der Highlands in Nord-Süd-Richtung, neben der A9 durch die Kernkomms. Loch Ness teilt die Highlands in etwa zwei Hälften entlang einer von Südwesten nach Nordosten verlaufenden Spalte im Gebirge der Highlands, dem Great Glen, dem großen Tal. Seine Länge beträgt 36 Kilometer, seine größte Breite beträgt 2,7 Kilometer und er ist an seiner tiefsten Stelle stattliche 226 Meter tief. Und auch im Durchschnitt noch ist er 130 Meter tief. Mit seinen 56 Quadratkilometern Fläche ist es aber nur das zweitgrößte Loch Schottlands, etwa so groß wie der Starnberger See, nach dem nahen Loch Lomond mit 71 Quadratkilometern. Aufgrund seiner enormen Tiefe sichert es sich aber Souverän Platz 1 als den vom Volumen her größten Süßwassersee des Vereinigten Königreiches, also England, Schottland, Wales und der Region Nordirland mit 7,5 Kubikkilometern. An mancher Stelle ist es nur 15 Meter vom Ufer entfernt schon, Satte 150 Meter tief. Tiefer ist allerdings das Loch Mora, ein Salzwasserloch in der Nähe von Malek mit Satten 310 Meter Tiefe. Gespeist wird Loch Ness durch die diversen kleinen Flüsse und Bäche der umliegenden Hügel und Berge. Die wichtigsten davon sind die Flüsse Morriston, Enrick, Foyer, Coiti und Tarf. Der größte Zufluss ist der River Euch, der vom gleichnamigen Loch Euch in das Loch Ness abfließt. Durch seine hohe durchschnittliche Tiefe und die große Wassermenge ist die Temperatur über das ganze Jahr konstant bei etwa 5,5 Grad Celsius. Nur an der Oberfläche und am flachen Ufer wird er durch Sonneneinstrahlung eventuell etwas wärmer. Für die Tierwelt ist das sehr angenehm, aber dazu später mehr. Wie schon erwähnt, fließt das Loch Ness als River Ness bei Inverness in den Moray Firth und dann in die Nordsee ab. Richtige natürliche Inseln gibt es im See nicht. Lediglich im Bereich der Mündung des Feuer hat sich etwas mehr Sediment angesammelt, welches über die Oberfläche ragt. Im Südwesten des Sees gibt es außerdem eine kleine künstliche Insel namens Cherry Island. Es handelt sich um eine von Menschen in der Bronzezeit künstlich angelegte Insel, einen Cranock. Manche davon waren nur Hütten auf Pfählen. Bei anderen bauten Menschen eine Umrandung aus Baumstämmen oder Steinen, die sie mit Sand, Stein und Erde auffüllten. Darauf standen dann ihre Hütten. Auf Sherry Island stand im Mittelalter sogar eine kleine Steine in der Burg. Selten hatten diese künstlichen Inseln aber mehr als 20 Meter Durchmesser. Falls ihr also heute an einem schottischen Loch eine sehr kleine, flache, felsenlose Insel mit ein paar Bäumen seht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich um ein solches Cranock handelt. Von vielen ist aber nichts mehr zu sehen, denn im Verlauf der Bauarbeiten für den Caledonian Canal wurde der gesamte See aufgestaut und der Wasserstand um drei Meter angehoben. Und so stehen auf den Resten von Cherry Island heute nur noch ein paar Bäume. Eine weitere Insel namens Dog Island verschwand dadurch komplett im Wasser. Aber wie ist dieser See eigentlich entstanden? Dazu müssen wir uns rund 540 Millionen Jahre in der Zeit zurückversetzen. Zu dieser Zeit, dem Cambrium, gab es noch nicht mal die Landmasse Schottlands. An der heutigen Stelle erstreckte sich ein Urozean, in dem es vor Leben nur so wimmelte. Quallen schwammen umher und auf dem Meeresgrund lebten Würmer und erste Raubtiere wie die Trilobiten, Gliederfüßer, die ich optisch mit großen Kelaseln vergleichen würde. Auch wenn der Vergleich wissenschaftlich sicher falsch ist. Die Landmasse Schottlands lag damals auf Höhe des Äquators und bestand aus den noch getrennten Teilen Avalonia, Baltica und Laurentia, vor 425 Millionen Jahren kollidierten dann Baltica etwa das heutige Skandinavien, und Laurentia, etwa Nordamerika, zum ersten Urgebirge Europas, den Kaledoniden. Es war höher als der heutige Himalaya. Mit dieser sogenannten kaledonischen Orogenese entstanden neben Schottland die Orkneys, die Shetlands, Westspitzbergen, weitere Teile der britischen Inseln und auch die Appalachen in Nordamerika. Mitten im See verläuft heute noch die Grenze zwischen den beiden Platten. Es handelte sich um eine Subduktionszone, das heißt eine Platte wurde unter die andere gedrückt. Dabei falteten sich die Berge auf. Dies geschah natürlich mit unfassbar vielen Erdbeben, in denen sich die aufgestaute Energie wieder lösen konnte. Über Jahrmillionen rutschten die beiden Platten so nach und nach entlang der Grenze fast 200 Kilometer aneinander vorbei. Und wegen dieser Grenze zieht sich das gesamte Great Glen schnurgerade von Südwesten nach Nordosten. Und übrigens, auch heute noch gibt es minimale Erdbeben um das Great Glen. Zwar kaum merkbar, aber trotzdem hat man beim Bau der Casock Bridge, der großen Schrägseilbrücke bei Inverness über dem Burley Firth, Schwingungsdämpfer im Fundament eingebaut. Über die nächsten hunderte Millionen von Jahren bewegten sich die Landmassen langsam an ihre heutige Stelle, wo sie vor etwa 5,3 bis 2,6 Millionen Jahren ankamen. Dann begann eine weitere prägende Zeitspanne, das Pleistozän. Während der Zeit von vor 2,6 Millionen bis vor 11.800 Jahren wechselten sich Warm- und Kaltzeiten ab. Das Erdklima kühlte sich teilweise massiv ab und gigantische Eismassen breiteten sich von den Polen her in Richtung Äquator aus. Teilweise war Schottland von über 1.000 Meter hohen Gletschern bedeckt. Diese Gletscher glitten über die hohen Berge und Täler und rieben ihre Gipfel, Ecken und Kanten nach und nach ab. Während der Warmzeiten bildeten sich dann große Schmelzwasserseen, die durch Gletscher erst hoch aufgestaut wurden, aber irgendwann dem Wasserdruck nicht mehr standhalten konnten und dann als gewaltige Flutwellen durch die Täler rauschten. Und mit ihnen dann auch Geröll und Sand. Die Linien dieser verschiedenen Wasserstände kann man heute noch im Glen Roy sehen. Ebenfalls während der Warmzeiten trugen natürlich Regen, Frost, Sonne und Wind ihren Teil dazu bei, Schottland so zu formen, wie wir es heute kennen. Nachdem die Gletscher verschwunden waren, lastete dann auch ihr gigantisches Gewicht nicht mehr auf dem Land, sodass es sich fast 13 Meter anhob und den See vom Meer abschnitt. Das ist auch der Grund dafür, dass keine großen Reptilien, Amphibien und Wirbellose im See überlebt haben und heute für Schlagzeilen sorgen können. Aber mehr zum Monster von Loch Ness gleich. Und so blieb nach dem Ende der letzten Eiszeit vor 11.800 Jahren ein langes, schmales Tal über, das sich mit Regenwasser füllt und das wir heute als Loch Ness kennen. Und dieses lange, schmale und tiefe Loch besticht durch sein kaltes, aber trübes Wasser. Trübe ist es wegen der Schwebstoffe aus den Wäldern und Mooren rund um den See. Obwohl es von Zuflüssen aus den umliegenden Bergen gespeist wird, ist das Wasser sehr nährstoffarm, oligotroph. Es leben deshalb wenig Algen darin, was ihm Trinkwasserqualität verleiht. Außerdem ist Loch Ness eines der fischreichsten Gewässer Großbritanniens. Es gibt zehn heimische Fischarten, darunter Aal, Hecht, Stör, Stichling, Meerforelle und Seesaibling. Außerdem leichen im Herbst Lachse im See. 1982 wurden in etwa 220 Metern Tiefe drei stattliche Exemplare gefangen, was einen Tiefenrekord im britischen Süßwasserseen darstellt. Die Ansiedlung fremder Arten wie etwa Flussbarsch und Rotauge wurden immer wieder versucht, führten jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Als Raubtiere können den Fischen wenige Otter und auch der Fischadler gefährlich werden. Aber beide sind sehr selten zu beobachten. Außerdem gibt es Kormorane und Reier. Daneben noch Enten und weitere einheimische Vögel wie Fasane, Buntspechte oder Waldkäuze. Und an Land lebt natürlich Rotwild, Sikaherrsche und die üblichen Waldbewohner Schottlands. Um den See herum gibt es auch noch kleine Flecken des ursprünglichen kaledonischen Waldes mit Baumarten wie Eiche, schottischer Kiefer, Haselnuss und Birke. Über den Kaledonischen Wald sprach ich ausführlich schon in Folge 6. Aber jetzt ein paar Worte rund um die Nutzung des Sees und ein paar Fakten und Kuriositäten. Industrielle oder starke kommerzielle Nutzung ist heute zum Glück kein Problem am Loch Ness. Das würde auch der Nutzung als Trinkwasserspeicher entgegenstehen. Bis 1967 gab es bei Fort Augustus allerdings eine Aluminiumschmelze, die mit Strom, erzeugt durch ein Pumpspeicherkraftwerk am Fluss Feuer, betrieben wurde. Ein erstes Wasserkraftwerk wurde bereits 1896 errichtet. Rohstoffe und fertige Produkte wurden mit einer Eisenbahn, die heute nicht mehr fährt, und per Schiff transportiert. Seit der Schließung des Aluminiumwerkes wird die erzeugte Energie in das örtliche Stromnetz eingespeist. Als unteres Becken für das Kraftwerk dient dabei Loch Ness. Direkt am See steht auch das Kraftwerksgebäude. Als Speicherbecken dient das oberhalb gelegene, aufgestaute Loch Moll. Bei wenig Bedarf an Strom im Netz wird das Wasser durch unterirdische Tunnel nach oben gepumpt und bei Bedarf wieder über die zwei Turbinen im Loch Ness fließen gelassen. Bei voller Leistung stürzen 200 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in die Turbinen und erzeugen 300 Megawatt Strom. Die Freizeitgestaltung auf dem Wasser mit Disziplinen wie Angeln, Rudern, Kajaken, Kanu oder Motorbootfahren sind sehr beliebt. Bei diversen Firmen können Angelausflüge, geführte und ungeführte Kanutouren oder Bootsrundfahrten gebucht werden. Bekannt und beliebt ist, nicht nur bei Seglern und anderen Bootsreisenden, der Caledonian Kanal. Er verbindet über 97 Kilometer Länge Fort William und Inverness. Von 1803 bis 1822 konstruierte und baute der berühmte schottische Ingenieur Thomas Telford den Kanal, um den Segelschiffen die langwierige und sehr gefährliche Umfahrung der Nordspitze Schottlands, dem Pentland Firth, zwischen Orkney und John O'Groats zu ersparen. Man erhoffte sich neben einer Fahrzeitverkürzung auch eine bessere Versorgung der Bevölkerung entlang der Strecke und die Schaffung von Arbeitsplätzen in den Highlands. 3000 Menschen waren an den Arbeiten beteiligt, die über 910.000 Pfund kosteten. Umgerechnet wären es heute etwa 71 Millionen Pfund oder 85 Millionen Euro. Dafür wurden 29 Schleusen errichtet und Kanäle zwischen Fort William und Loch Lochy, Loch Lochy und Loch Euch, Loch Euch und Loch Ness und schließlich Loch Ness und dem Bowley Firth bei Inverness gegraben. Doch schon bei der Eröffnung 1822, zwölf Jahre später als geplant, hatte der Kanal seine erhoffte Funktion schon teilweise wieder verloren. Denn in der Zwischenzeit hatte man die ersten Dampfschiffe mit Metallrumpf entwickelt, die jetzt nicht mehr von der Windrichtung abhängig waren und auch ein rauer See besser steuern konnten. Und zu so groß für den Kanal mit seinen 10,7 Metern Breite waren sie auch. So nutzten weder die Marine noch die Frachtschifffahrt den Kanal so wie geplant. Heute kann man mit seinem eigenen oder einem gemieteten Boot den Kanal zur Erholung befahren. Auch Segler nutzen den Kanal gerne zur Vermeidung der rauen See im Norden. Und wer nicht selbst auf dem Wasser unterwegs sein mag, der wird vielleicht seine Freude haben beim Beobachten von Booten und Schiffen. Das tun jedes Jahr auch tausende von Touristen am Beginn des Kanals nahe Narford William im Örtchen Bannerwee, wo Schleusen die Schiffe auf das Kanalniveau bringen. Diese Schleusenanlage nennt man im Volksmund Neptuns Staircase, also Neptuns Treppe. Sie ist die größte Schleusentreppe Großbritanniens und gehört mit zu den größten des Vereinigten Königreiches. Acht Schleusen kann man von je 55 mal 12 Meter Größe überwinden insgesamt 20 Meter Höhenunterschied. Etwa 90 Minuten dauert der komplette Vorgang im Idealfall. Heute werde man übrigens nur vier Schleusenkammern benötigen, da die Schleusentore heute hydraulisch betrieben würden. Gebaut wurden die 22 Tonnen schweren Tore aber, um sie mit Muskelkraft bewegen zu können. Sie wurden aber schon lange mit Motoren ausgerüstet, um den Betrieb zu erleichtern. Zu den schottischen Kanälen werde ich sicher noch eine eigene Folge produzieren denn die Geschichte des Caledonian Canals und seiner Geschwisterkanäle ist sehr interessant. Von großen Booten kommen wir aber nun zu den kleineren. Seit 2012 gibt es den Great Glen Canoe Trail, Schottlands ersten Kanu- und Kajakwanderweg. Er verläuft über insgesamt 96 Kilometer durch das Great Glen, von Fort William über Loch Lochy, Loch Ness, Loch Eich und Loch Doffur bis nach Inverness. Dabei müssen bis zu 29 Schleusen an Land umgangen werden, denn Schleusen sind zu gefährlich für kleine Boote. Erfahrene Kanuten und Kajaker können zwischen den beiden großen Seen, aber auch die natürlichen Flussläufe der Flüsse Euch und Lochy befahren. Für umgerechnet etwa 750.000 Euro wurde die passende Infrastruktur wie Anlegestellen, Campingstellen und Toiletten geschaffen. Als durchschnittliche Reisezeit werden drei bis fünf Tage angegeben. Schwimmen im See scheidet aufgrund der Wassertemperaturen für die meisten Menschen aus. Bis auf ein sehr kurzes Bad vielleicht. Für Längeres ist ein Neoprenanzug dringend zu empfehlen, denn die maximale Überlebenszeit in 6 bis 12 Grad kaltem Wasser beträgt in etwa nur zwei Stunden. Und das auch nur, wenn man bis dahin bei Bewusstsein bleibt. Einige wenige haben es natürlich trotzdem gewagt und manche dabei gleich Rekorde aufgestellt. Die erste Aufzeichnung über einen Schwimmer am See datiert zur Zeit des St. Columba. Im Jahr 565 soll der Missionar am Loch Ness gewesen und dabei Zeuge eines Mannes, der durch den Fluss Ness schwimmen wollte, geworden sein. Angeblich wurde der Mann von einem Ungeheuer gebissen, woraufhin sich ein weiterer Mutiger in den Fluss warf und nur durch die heilige Kraft des Columba das vermeintliche Monster vertrieben und der Unglückliche gerettet werden konnte. 1966 durchspann die Britin Brenda Sherrod als erste offiziell registrierte Person den See in 31 Stunden und 27 Minuten. Und das im zarten Alter von 17 Jahren. Laut Aufzeichnung wurde sie sogar während des Schwimmens im See 18 Jahre. Verrückt. Alina Warren war dann der erste Mensch, der das gesamte Great Glen durchschwamm. 2012 absolvierte sie alle drei Seen und die Flüsse dazwischen mit 117 Kilometer Gesamtstrecke. Heute bietet eine Firma sogar begleitetes Schwimmen durch den See an. Nach einem Vorschwimmen und Vorlage eines Gesundheitszeugnisses hat man die Möglichkeit, von Fort Augustus am südlichen Ende des Sees bis an das Nordufer zu schwimmen. Immer begleitet von einem kleinen Boot. Die durchschnittliche Schwimmzeit beträgt laut Firma iPowerboat 11 bis 12 Stunden. Ein Spaß wohl nur für besonders abgehärtete Schwimmer. Für die einfache Strecke werden dabei satte 2000 Pfund gebührfällig. 2016 durchschwamm eine 48-jährige den See nur im Badeanzug. Sie benötigte 18 Stunden und 22 Minuten von Vordergastes bis nach Loch End. Ihre Begleiter auf dem Boot sagten, dass ihre Haut unterwegs blau vor Kälte wurde. Sie hat es aber ohne Schäden überstanden. 2005 fand dann ein Loch Ness Triathlon statt, bei dem die Teilnehmerinnen natürlich auch im See schwimmen mussten. Dabei wurden sie vom Veranstalter für eine Million Pfund Versicherungssumme pro Person gegen Bisse des Loch Ness Monsters versichert. Kein Scherz. Am 5. Juli 2020 wird der Monster Triathlon across the UK am Loch Ness beginnen. Die Teilnehmerinnen werden zuerst 5 Kilometer im See schwimmen und dann mit dem Rat nach Fort William fahren. Die nächsten sechs Tage wird weiter über Glasgow, Carlisle, Haddock, Kederminster bis nach Windsor bei London geradelt. Die finale Etappe ist dann ein 50-Kilometer-Lauf von Windsor bis nach London. 1055 Kilometer werden alle Fielerlistinnen dann hinter sich gebracht haben, bei Großbritanniens härtesten Triathlon. Der britische Rennfahrer John Cobb starb 1952 auf dem Loch Ness bei dem Versuch, einen Geschwindigkeitsweltrekord auf dem Wasser aufzustellen. Sein Boat Crusader war mit einem Turbinenantrieb ausgestattet, jedoch kam es bei der Fahrt bei 320 km/h zu einer Turbulenz im Wasser, aufgrund der das Boot sofort zerstört und Cobb getötet wurde. Heute steht am Ufer ein Gedenkstein zur Erinnerung an ihn. Am 31. Dezember 1940 stürzte ein zweimotoriger Bomber der Royal Air Force vom Typ Vickers Wellington in den See, wobei ein Besatzungsmitglied ums Leben kam. Das Frack der Maschine wurde 1985 aus dem See geborgen, anschließend restauriert und ist heute im Brooklands Museum im südenglischen Brooklands ausgestellt. Zur Rettung auf und am See ist seit 2008 im Drumna-Drochet ein Boot der RNLI, Royal National Lifeboat Institution, stationiert. Die ehrenamtlichen Helfer sorgen für die Wasserrettung auf dem gesamten Loch Ness. Aber natürlich kann man auch an Land einiges unternehmen. Im August 2018 wurde der 360-Grad-Loch-Ness-Fernwanderweg eröffnet. Über 130 Kilometer in sechs Etappen führt dieser Weg rund um den See. Entweder kann man ihn zu Fuß oder mit dem Rad absolvieren. Ein weiterer Fern- und Radwanderweg ist der Great Land Way. Er beginnt in Fort William und endet nach 127 Kilometern in Inverness. Anfangs verläuft er parallel und nahe zum Kaledonischen Kanal, später weicht er jedoch etwas vom Loch Ness zurück sodass man ihn nur teilweise zu sehen bekommt. Von 50 Metern über Meereshöhe steigt der Weg bis kurz vor über 400 Meter die Berge hinauf. Es sind also einige Höhenmeter zu überwinden. Als Reisedauer werden fünf bis sechs Tage zu Fuß angegeben, auf dem Rad dementsprechend natürlich weniger. Eine der ikonischen Burgruinen, die auf vielen Reiseführern oder Blocks zu sehen ist, ist Urquhart Castle. Sie liegt nahe Drumna-Drochet, leicht erhöht auf einer Halbinsel direkt am See. Erste Spuren einer Siedlung gab es wohl schon im 6. Jahrhundert, aber die erste richtige Festung wurde erst nach 1230 errichtet. Ab 1395 erreichte sie wohl ihren größten Ausbau. 1692, drei Jahre nach dem ersten Jakobitenaufstand, wurde sie endgültig verlassen und verfiel über die Jahrhunderte immer mehr. Natürlich auch, weil Menschen sie plünderten, um ihr eigenes Heim zu erbauen. Heute gehört die Ruine Historic Scotland, und ist einer der Muss-man-gesehen-haben-Orte auf einer Schottlandreise. Dementsprechend voll kann es bei gutem Wetter auch werden. Es gibt einen großen Parkplatz für Busse und Autos und ein Besucherzentrum mit Kino, Café und Souvenirverkauf. Ich muss leider zugeben, dass ich bisher noch nicht dort war. Bei der ersten Reise 2012 fuhren wir daran vorbei. Keine Ahnung warum. Ich glaube, es war einfach zu voll. Und bei den nächsten Reisen führte mich mein Weg nicht dorthin. Es steht aber definitiv weiter auf der Liste. Kommen wir endlich zur Legende des Monsters von Loch Ness. Über Jahrhunderte gab es immer wieder verschiedene Sichtungen, aber bisher keinen wissenschaftlich belegbaren Beweis, dass wirklich etwas derartiges im See lebt. Die erste Schilderung des Monsters datiert von der erwähnten Rettung des Schwimmers zur Zeit St. Columbus von 565 nach Christus. 1527 will ein Duncan Campbell am Ufer des Loches ein Ungeheuer gesehen haben und einer alten Chronik zufolge, stieg im 16. Jahrhundert ein riesiges Tier aus dem Wasser und erschlug an Land drei Männer. Klingt alles natürlich absolut glaubwürdig. 1838 kam sogar Charles Darwin nach Schottland, nach Glenroy, um Forschung zum Monster zu betreiben. Dann war aber erstmal Ruhe, denn erst 1872 und 1903 gab es weitere Sichtungen. Richtig öffentlich erwähnt wird ein Monster erst am 2. Mai 1933 als regionale Zeitung erstmals von der Sichtung eines Ungeheuers berichteten. Aldi McKay und ihr Mann John hätten angeblich am 15. April auf einer Autofahrt am See eine riesige, einem Wal-ähnliche Kreatur im Wasser gesehen. Ein Redakteur des Inverness Courier nannte dieses unbekannte Tier in seinem Artikel »Monster« und löste damit einen Mediensturm aus. Über die Jahrzehnte gab es nun immer wieder mal Sichtungen und aufgrund der Technik später auch Fotografien und Filme, die das vermeintliche Monster zeigen sollten. Das erste Foto einer Sichtung machte am 12. November 1933 Hugh Gray in der Nähe von Feuer. Es war sehr unscharf und Betrachter identifizierten das angebliche Monster höchstwahrscheinlich als den Labrador von Gray, der im Wasser sein Stöckchen holte. Andere meinten auch einen Otter oder einen Schwan zu erkennen. Abzüge der Aufnahme gingen verloren, tauchten 1963 aber wieder auf und diese zeigten klar ein Otter am Wasser. Am 5. Januar 1934 behauptete der Motorradfahrer Arthur Grant in der Nähe von Abrikan am nordöstlichen Teil des Lochs, um 1 Uhr nachts beinahe eine Kreatur auf der Straße gerammt zu haben. Sie flüchtete bei seinem Erscheinen aber ins Wasser. Er beschrieb sie als mit einem kleinen Kopf auf einem langen Hals und skizzierte sie ebenso mit gedrungenem Körperbau, langem Schwanz und vier Beinen oder Flossen. Experten meinen, aufgrund der Beschreibung des Verhaltens wieder einen Otter erkannt zu haben. Aufgrund der Dunkelheit war es Grant aber schwierig, genau zu beobachten. Seit dieser Skizze hatte die Öffentlichkeit ein festes Bild vom Monster als vermeintliches Riesenreptil, genauer einem Plesiosaurier. Über die Jahrzehnte gab es immer wieder Sichtungen, Fotografien oder Filme, die Nessie zeigen sollen. Auch im Sonarbild eines Schiffes soll das Monster mal gesehen worden sein. Wann genau der Name Nessie das erste Mal auftaucht, habe ich übrigens nicht herausfinden können. Sprechen wir also mal über die verschiedenen Theorien und wie die Faktenlage so ist. Ein Tier wurde seit Anfang an immer wieder mal als Verursacher vermutet. Plesiosaurier als Überlebende, der aus der Zeit der Dinosaurier von vor 66 Millionen Jahren, sollen im Tal einen Rückzugsort gefunden und bei der Entstehung von Loch Ness im See verblieben sein. Experten bringen gegen diese Theorie eines Plesiosauriers folgende Argumente an. Plesiosaurier waren vermutlich Kaltblüter, die warme Gewässer brauchten. Wie wir wissen ist und war, der See viel zu kalt für sie. Falls sie Warmblüter gewesen wären, hätte der See trotz seiner Größe nicht genug Nahrung geboten, denn natürlich müsste sich eine gewisse Population im See über Millionen Jahre vermehrt und am Leben erhalten haben. Man denkt aber immer nur an ein einsames Nessi. Der Knochenbau eines Plesiosauriers hätte es ihm nicht ermöglicht, wie so oft dargestellt, den Kopf aus dem Wasser zu heben. Die Tiere lebten komplett unter Wasser. Loch Ness ist auch erst 10.000 Jahre alt, vorher war es ja in der letzten Eiszeit komplett durchgefroren. Und als letzten Punkt, wenn mehrere Saurier heute noch im See leben würden, müsste man sie einfach viel häufiger sehen, denn sie waren Lungenatmer und mussten mehrmals am Tag zum Luftholen auftauchen. Damit ist die leider spannendste Theorie praktisch wissenschaftlich widerlegt. Aber bleiben wir doch kurz im Reich der Tiere. Otter hatte ich ja eben schon als ein weiteres mögliches Tier bei Sichtung erwähnt aber man vermutet auch andere Wasserbewohner könnten für falsche Sichtungen sorgen. Große Aale oder auch Riesenmolche könnten mal an die Oberfläche kommen und auch startende Enten Bewegung auf dem Wasser erzeugen, die als ein großes Wesen missinterpretiert werden. Eine DNA-Analyse des Seewassers zeigte das große Vorkommen von Aal-DNA und Taucher hätten von Aalen dick wie Beine und mutmaßlich bis zu vier Metern Länge berichtet. Der Angler Jeremy Wade bekannt aus der d marks reihe Flussmonster, war 2013 auch mal am Loch Ness und kam zu der Meinung, dass es sich bei Nessie um einen Grönlandhai handeln könnte. Diese Haiart kommt vor Kanada, Grönland, Island und Norwegen vor, wird bis zu 6 Meter lang und hat dunkle Haut mit einer kleinen Rückenflosse. Diese Theorie wird von einem Biologen so weit gestützt, dass die Haie auch im Süßwasser überleben könnten und ausreichend Futter finden würden. Ein etwas exotisches Tier ist der Elefant. Ein Elefant im Loch Ness? Das klingt nun fast noch unglaubwürdiger als ein Monster oder Gasaurier. Aber 1979 behaupteten der Biologe Dennis Power und der Geograf Donald Johnson, dass ein bekanntes Foto aus dem Jahr 1934 einen Elefanten im Wasser schwimmen zeigt. Allerdings nicht im Loch Ness. Man hätte einfach behauptet, dass die Aufnahme vom See stammt. 2006 vermutete der Paläontologe Neil Clark, dass das wirklich ein Elefant gewesen sein könnte. Und zwar einer, der von einem Wanderzirkus im See baden gelassen sein könnte. Neben Tieren gibt es auch diverse Gegenstände, optische und physikalische Phänomene, die Ursache für falsche Wahrnehmung sein könnten. Da wären einmal Baumstämme oder Äste. Natürlich könnten Äste oder Bäume mal in den See fallen und herumtreiben. Bei Nebel oder Gegenlicht könnte das schon aussehen wie ein unbekanntes Wesen. 1982 schrieb der bekannte Wissenschaftler Maurice Burton mehrere wissenschaftliche Artikel für die Zeitschrift New Science, in der er die These aufstellt, dass verrottende Teile von schottischen Kiefern Gründe für Sichtungen sein könnten. Bäume oder Baumteile, die auf dem Grund des Sees liegen, verrotten dort langsam. Durch den hohen Anteil an Harz im Holz kann entstehendes Gas aber nicht entweichen und es baut sich ein gewisser Druck auf. Reißt diese Harzschicht irgendwann auf, kann das Gas entweichen und das Holz durch das Wasser oder gar besser an die Oberfläche treiben und wild herumwirbeln lassen, was sich dem Betrachter natürlich nicht sofort erschließen würde. Etwas mit Gas zu tun hat auch die Theorie von Luigi Picardi, der vermutet, dass frühe Berichte über lautes Grollen des Monsters darauf hindeuten, dass aufsteigendes seismisches Gas aus der Great Glen Fault für brodelndes Wasser und Geräusche verantwortlich ist. Und das vielleicht in Verbindung mit kleinen Erdbeben. Auch wenn es keine starke seismische Aktivität mehr im Loch Ness gibt. Das Wasser des Sees selbst in Verbindung mit Wetter und den umgebenden Bergen kann auch das Auge verwirren. Wind kann dem Wasser ein unruhiges, mattes Aussehen verleihen, dazwischen aber ruhige, dunkle Stellen haben. Durch Reflexion der Berge oder auch atmosphärische Brechung des Lichtes können Objekte oder Tiere im See optisch verzerrt wahrgenommen werden. Dies zeigte der amerikanische Ingenieur Waldemar H. Lane 1979. Für ein weiteres physikalisches Phänomen ist Loch Ness ebenfalls hier geeignet. Es geht um sogenannte stehende Wellen oder Seichen. Damit werden Wellen bezeichnet, die an Seeufern, Hafenbecken oder in Buchten reflektiert werden und sich beim Auftreffen auf andere Wellen mit ihnen überlagern und zusammen in einem bestimmten Abstand eine höhere Welle bilden. Dies kommt zum Beispiel vor, wenn der Wind das Wasser des ganzen Sees leicht in eine Richtung geweht hat. Beim Zurückspappen des Wassers bilden sich dann gelegentlich solche Seichen. Es gibt sogar eine bestimmbare Frequenz für Loch Ness, 31,5 Minuten. Das heißt aber nicht, dass alle 31,5 Minuten eine solche Welle zu sehen ist, sondern der Abstand zwischen solchen Wellen, genauer den Wellenbergen, 31,5 Minuten beträgt. Dieser Berg muss mit einem anderen Wellenberg exakt zusammentreffen, um eine stehende Welle zu bilden. Ich hoffe, ich habe das jetzt korrekt beschrieben, denn wer es besser weiß, der mag mich gerne korrigieren. Wenn ich den Wikipedia-Eintrag über Seichen aufruf gibt es dort zwei kleine Bilder mit Seichen aus Le Bloch Ness. Die Seeoberfläche ist grau und matt, aber zwei dunkle Linien sind darauf zu sehen. Diese könnte man mit Fantasie leicht für das Ungeheuer halten. Eine weitere Quelle für Wellen sind die Gezeiten der Nordsee. Und das, wo doch kein Nordseewasser in den See gelangen kann. Es gibt keine physische Verbindung vom Meer zum See, außer natürlich der Abfluss des Sees Ness in die Nordsee. Wie kann das also sein? Geoforscher und den Wissenschaftler David Pook haben gemessen, dass die Last des Wassers bei Flut Schottlands Boden minimal absinken lässt. Wenn vollständig Ebbe ist, erhebt sich das Land dann wieder. Der gemessene Höhenunterschied zwischen Ebbe und Flut beträgt allerdings nur 1,5 mm. Aber dieser Unterschied reicht aus, um die Landmasse minimal zu bewegen. Die Forscher beschreiben im Journal of Geophysical Research, dass sich deshalb auch der Seegrund von Loch Ness periodisch hebt und senkt und das Wasser sich, so wie die Luftblase in einer Wasserwaage, leicht aufschaukelt. Über die Jahrzehnte gab es natürlich auch einige Fälschungen. Die bekannteste davon möchte ich nicht unerwähnt lassen. Das wohl beste und bekannteste Foto von Nessie wurde am 21. April 1934 in der Londoner Daily Mail veröffentlicht. Es wurde angeblich vom Londoner Arzt Dr. Robert Kenneth Wilson gemacht. Und an die Zeitung gegeben. Die unscharfe schwarz-weiße Aufnahme zeigt ein Tier, welches seinen langen Hals aus dem Wasser reckt und dessen Körper nur knapp über die Wasseroberfläche ragt. So richtig gut zu erkennen ist das Wesen aber natürlich nicht. Es ist aber bis heute das ikonische Bild von Nessie. Ende 1933 wurde der Schauspieler, Filmproduzent und Großwildjäger Marmaduke Wetherell von der Daily Mail beauftragt, zum Monster von Loch Ness zu recherchieren. Er reiste also nach Schottland. Und mietete sich ein Motorboot zusammen mit dem Fotografen Gustave Bolli und dem Journalisten FW Memory. Gemeinsam suchten sie den See nach dem Monster ab. Zwei Tage nach Beginn der Expedition, am 20. Dezember, entdeckte Marmaduke am Ufer bei Dawes mysteriöse Fußabdrücke eines vierbeinigen Wesens. Die Füße hatten vier Zehen und waren etwa 20 cm breit. Weatherell schickte sofort Gipsabdrücke der Spuren zur Untersuchung an das British Museum of Natural History in London, und am 21. Dezember verkündete die Daily Mail die Sensation Es gibt das Wesen wirklich. Kurz danach, am 4. Januar 1934, fanden die Experten des Museums in London heraus, dass es sich bei den Fußspuren nicht um die eines Sauriers oder Monsters handelten, sondern um die Abdrücke eines jungen Flusspferdes. Die Fälschung war entlarvt. Wetherell hatte den Abdruck selbst erzeugt. Mit einem Flusspferdfuß der auf einer Safari erbeutet worden war und jetzt als Schirmständer diente. Zu dem Foto kam es im April 1934. Wetherell beauftragte seinen Stiefsohn Christian Spurling, ein kleines Monster mit einem Spielzeug-U-Boot als Untersatz zu bauen. Kopf- und Hals der Figur wurden aus Plastik modelliert. Wetherell und sein Sohn Ian fuhren zum Loch Ness, setzten das Modell ins Wasser und fotografierten es. Die Bilder wurden auf die Plattenkamera von Dr. Wilson kopiert und als Foto des Monsters ausgegeben. Dazu erzählte man eine abenteuerliche Geschichte von einer Pinkelpause am Loch Ness, wobei das Foto angeblich entstanden sei. Das Foto ging um die Welt und dient, trotz des Geständnisses von Modellbauer Christian Sperling auf seinem Sterbebett 1994, immer noch als angeblicher Beweis für die Existenz von Nessie. An welche der Theorien man nun glaubt oder nicht? Fakt ist, dass der Mythos um Loch Ness eine Vielzahl an Touristen anlockt, und damit jede Menge Geld in die Highlands bringt. 2018 berichtete The Press and Journal von einem jährlichen Beitrag Nessies zur schottischen Wirtschaft von 41 Millionen Pfund, durch Übernachtung, Souvenirs und was Touristen sonst noch zum Urlaub ausgeben. Und neben einem Whisky, einer Brombeersorte und den üblichen Souvenirs und Krams mit dem Namen Nessies, gibt es wahrscheinlich viele weitere Produkte oder Orte, die sich mit Loch Ness oder Nessies Bild darauf noch etwas besser verkaufen. Das touristische Zentrum um Nessie befindet sich in Dramnadrohet. Dort gibt es auch das Loch Ness Center, and Exhibition, in dem man alles über Nessie erfahren kann. Wer es mit etwas weniger Trubel mag, der kann ja mal nach Dors am Ostufer des nördlichen Teils des Sees fahren. Am Strand des kleinen Ortes wohnt seit fast 30 Jahren der Engländer Steve Feltham. Fasziniert von Nessie gab er alles auf, Freundin, Job und Haus und zog in einen Wohnwagen direkt am See. Von dort beobachtet er seitdem den See auf der Suche nach Nessie. Als Lebensunterhalt verkauft er kleine, gebastelte Miniaturmonster an interessierte Touristen und gerne hätte er ein kleines Pläuschchen mit ihm, um vom neuesten Nessie-Gossip zu berichten. Kurz vor dem Ende noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr auf maps.google.de geht und dort Loch Ness eingebt, springt die Karte zum Loch Ness. Unter dem Plus- und Minuszeichen befindet sich ja sonst das kleine gelbe Männchen von Google Street View, jedenfalls wenn man auf dem Rechner guckt welches man mit der Maus auf die Karte ziehen und dann Straßen abfahren oder Fotos und 360-Grad-Panoramen der Landschaft ansehen kann. Hier am Loch Ness hat Google sich aber einen kleinen Spaß erlaubt. Am Loch Ness verwandelt sich das kleine gelbe Männchen in ein kleines, grünes, niedliches Nessi-Monster. Zieht ihr dieses über den See, erscheinen neben Straßen und Wegen an Land auch zwei Linien direkt im Wasser. Lasst ihr Nessi dort fallen, könnt ihr mit dem Boot den gesamten See umrunden. Und es wird sogar noch besser. Vor Urquhart Castle könnt ihr sogar mit Street View unter Wasser gehen, um selbst nach dem Monster zu sehen. Fantastisch, was die Technik heute so möglich macht. Doch das Monster selbst kann leider auch Google nicht zeigen. Oder vielleicht doch? Mit dieser rhetorischen Frage endet diese Episode über Nessie und seinen Heimatsee. Oder ihren Heimatsee. Ausführliche Informationen in Form von Quellenangaben und Links findet ihr wie immer in den Notizen zur Folge und natürlich auf der Episodenseite auf der Homepage. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich doch bitte weiter und bewertet mich bei iTunes, FÜD oder eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Neuerdings könnt ihr den Podcast auch bei Spotify hören. Hauptkanal wird der immer, der RSS-Feed über die Webseite bleiben. Falls ihr Fehler gefunden, Anregungen habt oder loblos werden wollt, dann schreibt doch eine Mail an post.meinschottland.de oder kommentiert unter www.meinschottland.de oder auf Facebook unter At mein Schottland Podcast, ein Wort. Oder twittert mich an unter at Mein Schottland. Und wer mich unterstützen oder sich ganz doll bedanken möchte, der kann mir was von meiner Amazon-Wunschliste kaufen. Teilweise sind es auch Bücher, aus denen sich durchaus neue Folgen ergeben könnten. Also nochmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Henning.